0: Babakama, DAF Memhet, página 4.8. Estamos en la cuarta línea, talle más. Entonces estamos tratando de contestar eh, la pregunta que hicieron ayer. Cuando tú recibes responsabilidad de algo que está en tu reshut, ¿sí? Ya sea stan o que según Revit que le dijiste a la persona que puedes estar aquí, yo soy responsable. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Que ningún animal tuyo puede, por ejemplo. Cornear o morder a lo que él metió, al toro que él metió. O también tienes que cuidarlo de cualquier cosa de afuera. Esa es la pregunta que estamos buscando. Tashemá ben escucha. Tú metiste tu toro al patio del vecino sin permiso. Vino un toro de afuera. Entró y lo corneó. Patur. Vamos a ver quién es Patur. Pero si lo metiste con permiso, y vino un toro de afuera y lo corneó. Hayab, Manpatur Vino, ¿tú metiste tu toro en el vecino? Vino un toro, vino un toro, dos casos, o oh, con permiso o sin permiso. Vino un toro de afuera, entró y lo corneó. ¿Un toro de afuera? No, vino, dije que vino un toro de afuera, entró y lo corneó. Dice, ¿quién es Patur y quién es Hayab? ¿Lav? ¿Acaso no se trata Patur Bal Hatser ve Bal Hatser? ¿Acaso no se trata en el primer caso que tú entraste sin permiso, vino un toro de afuera, cornió al toro tuyo, tú, el dueño del patio, el dueño, el vecino, el dueño del patio, estás Patur porque lo metiste tú sin permiso. Y en el caso que lo metiste con permiso... El dueño va a estar hallada porque, por ejemplo, entonces que tú eres responsable. Eres responsable de afilu cualquier cosa que pasa, afilu cosas de afuera. Sí, el, el, hatzer, el dueño el dueño que te dio permiso, él es responsable, él es el que tiene que pagarte el toro a ti. Dice Neymara, lo. Él no es responsable en ningún caso. Y entonces, ¿quién es Paturi Hayab? El dueño del toro de afuera. El dueño del toro de afuera. El toro de afuera que entró y corneó a tu toro que estaba en la casa del vecino, Patur Bal Hashor De Bal Hashor Dice la de mara. Si es así que tiene que ver Con permiso sin permiso? Ayer estaba bien la respuesta Con permiso sin permiso ¿Por qué estaba bien ayer? Porque hablamos de Shen Ayer era Shen Y ahí había diferencia. Si es Reshuta Isaac O no es Isaac. Pero aquí en Cornear El toro siempre está Hayab ¿De qué me importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le afecta al dueño del toro de afuera Que entró? Y Corneo, si ¿sí tú tenías permiso de meter tu toro aquí o no tenías permiso, no. igual va a estar Hayab. Hambre dice la de Mará, Hamani, ¿quién está ahorita? Rabitarfonji. ¿Qué dice Rabitarfonji si se acuerdan de Mar? Meshune, Kerem a Nizak, Nezek Shalem, meshalem para Rabitarfon, queren Tam, en reshut del Nizak, tiene que pagar full. Para fondo él opina cuando el toro tan paga la mitad en reshut a Pero en reshut a Nizak paga full. Entonces ahora se puede entender. Ve reshut, si tú lo metiste con permiso y vino el toro de afuera y cornió a tu toro. Entonces, tú como tenías permiso de estar ahí, ese es como tu reshut. Había la keren bejacer a Nizak, ume shalem. Entonces cuando dice hayab, es eh hayab por nezek shalem. Pero si tú lo metiste sin permiso, y vino el toro de afuera y te cornea tu toro adentro, que tú tenías, no tenías permiso de estar ahí, eso es como que estar en la calle y paga la mitad. Había la Kenemshut rabim, velo el eso es Patur. ¿Qué es Patur? Patur de todo, pero la mitad sí. Entonces, esa es la diferencia, pero no contestó no contestó ¿El la dueño pregunta... Del toro o el dueño del campo. El dueño del toro. El dueño del toro de afuera. No contestó la pregunta hasta dónde llega el de responsabilidad cuando tú aceptas solo protegerlo de mis cosas o también de afuera. No se contestó esa pregunta. y de Alta Mefab Había una señora que entró a la casa de alguien de la vecina a hornear pan. Ata barja de Mar de Betá. Ajla le Javil Humid, vino eh, la cabra de la vecina. Si tú entraste, eh, Sara entró a la casa de Lea a hacer pan. Vino la cabra de Lea y se comió la masa que trajo Sara. Y parece que, dice Javil, Javil es que se, se calentó la cabra, subió la temperatura y se murió. Dice Jaibar Raba le shalume de me barja. Rab obligó a esa mujer que entró a pagarle ahora a la vecina el valor de la cabra. Dice la Mara. eso entonces discute con Rab de ayer, porque ayer qué dijo Rab, quién la dijo que puede? quién la mandó a comer, quién la mandó a comer lima pliga de rab de amar rab habi ala sheloto hal nadie te mandó que comas por qué comiste dice la hermana hambre hashi no es igual ayer hatam era sin permiso shelo cuando tú metiste tus frutas sin permiso y vino el animal del vecino y comió quién te mandó a comer loki ki bela leni tiruta no recibiste sobre ti responsabilidad aja aquí la mujer entró con permiso para hornear aja bereshut kabil aleni tiruta al ella Tener permiso de entrar, ella es responsable de cuidar ahora que los animales del dueño de la casa no coman y no pasen nada con sus cosas. Dice la demarada, pero ayer no vimos así. Umay shana hitin etzel balabait. Ahí vemos un caso de una mujer que entró a donde la vecina sin permiso a que a machacar, a moler grano. Y ahí dijimos ayer: si el animal de la vecina comió, vea jaltán vejem patur, no te tienen que pagar el grano, porque tú entraste sin permiso. Tú entraste sin permiso a la casa de la vecina a machacar grano. Vino el animal de la vecina, se comió el grano, no tiene que pagarte, no tenías permiso tú. Y si el animal se dañó, entonces tú tienes que pagar, veim huska Y explicamos ayer: ¿qué día que se dañó? Se dañó que se resbaló. Como bor, se resbaló, no que comió, porque comió, dijimos, ¿quién la mandó a comer? Se resbaló y se pasó algo con el animal, ahí tienes que pagar. Todo esto es porque entraste sin permiso. Pero si tú hubieras pedido permiso para moler el grano y entraste y el animal le pasó algo, tú no tienes que pagar. Entonces ves que tú no eres responsable porque tienes permiso. No toca cuidar tu animal, que no, haga, que no se golpee o no se tropiece o pasa algo con el grano que yo metí. Demara contesta. Una cosa es entrar para moler grano, otra cosa es entrar para hacer pan, para hornear. ¿Cuál es la diferencia? Hambre, litjon, hitin. Escuchen la diferencia. Una mujer que entra para machacar grano. Que van midi. Lo va marbata De La mujer cuando va a hacer o machacar grano no necesita tzniut. Porque ella no es, a su posto, la masa o el pan, no es que ella se sube las mangas. Ella machaca el grano y se acabó. El dueño de la casa, entonces, no tiene que irse. Entonces, él se tiene que quedar ahí. Y él es el responsable de cuidar sus animales, que no pase nada. Pero cuando tú entras a la casa de una mujer, de la vecina, a hacer pan, a balemefá, van de bahía hit que ahí en ese caso, tú, la mujer, ella se tiene, que, se tiene que remangar para hacer la masa y para hacer el pan. Y el hombre de la casa donde ella entró no va a estar ahí. Se va a tener que ir. Entonces, ella, la que entró, es responsable. Ella tiene que cuidar que los animales del dueño de la casa no les pase nada. Por eso, ella entró y la cabra comió, ella tiene que pagar. Esa es la diferencia... ¿Para qué entró? ¿Si entró para machacar o entró para hacer pan? Esa es la diferencia. Es raro un caso. Esta sin permiso está patur. Esta con permiso está hayad. No, ahí, en, ahí en, el, en el caso era de la, del trigo. No, al revés. No, está más lleno berreyud. Estás hayad de pagar si daño dañó el animal. Berreyud patur. No, el caso de arriba. Ese es el caso. Si entraste sin permiso, el animal comió, ¿quién dijo que coma? También, ahí no hay una diferencia si, fue, si entraste con permiso o sin permiso. Para comer nunca, RAS rap para comer no hizo diferencia de permiso. Rap para comer te va a decir siempre que no, no tenías que no comer. Aquí en el caso este, es un caso especial, que tú tenías que ser responsable. Siempre que el tipo se va, él no va a estar en la casa. Entonces tú eres responsable de eso. Entonces esa es la diferencia. Muy Pero bien. con permiso, ¿no? ella entró con permiso ella entró con permiso al entrar con permiso el hombre se va a ir entonces ella es la que es responsable esa es la diferencia no es responsable de si el animal comió el trigo porque quién lo mandó a comer esa es la, esa es la respuesta de Raph siempre es quién te mandó a comer entonces dice entonces esa es la diferencia machacar o hacer pan muy bien dice la de Gemara. Y Hichnish la Tú metiste tu toro al Hatzer del, de, 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 del dueño, de, del vecino. Amarraba. Y la Hatzer Chelo bereshut Tú metiste tu toro sin permiso del vecino. Bejafarba borotchi y marot. Y tu toro reventó el patio del vecino. Hizo huecos, hizo pozos, hizo de todo lo que quería. Entonces, balashor hayab benis que hacen. Tú tienes que pagar. El dueño del toro, que lo metiste sin permiso, tienes que pagar el daño al Hatzer. Y ahorita. Ahorita sí, por ejemplo, el dueño del Hatser, que ahora el Hatser está lleno de huecos, lleno de pozos. Él decide declarar el Hatser Hefker y no lo arregló. Y ahora la gente empieza a pasar por ese Hatser y se empiezan a caer y los animales empiezan a caer. Él es Hayab, porque él no arregló el Hatser. El dueño del Hatser va al Hatser Hayab Benisque Abor. Él, el dueño del Hatzer él como declaró su propiedad a y no la arregló pero yo no hice el pozo, no importa, tú tenías una propiedad tenías una propiedad, tu propiedad ahora cómo la haces Hefker y pones pozos en a mí, eso es lo que tú hiciste Arreglala, arréglala y después eh, tú la haces a no lo hizo él? ¿Lo hizo el toro? Por eso el toro paga el daño del Hatzer. Por eso el Balashor Hayab Beniske Hatzer. Pero el bal venís Hayab a Abor, si no, si no lo arreglo Ya te pagaron, no? Te pagaron. Arreglalo, si porque no, no lo arreglaste. Si no lo hizo Efker, ¿quién te no pago, ¿no? Si no lo hizo ¿no pueden entrar? Porque, gente, ¿cómo entraste a mi patio? Es culpa tuya, ¿quién te manda entrar? Sí, entonces, técnicamente, una persona que tiene un terreno, que tiene hueco, tiene que aplanarlo antes de hacerlo Efker. Claro. Si no, estás dando un pozo a la calle de Bim, un bor. Dice de Marabbeaf al Gabdam Armor, y a pesar de que el Pasuk dice Kihre bor, cuando una persona cava un pozo, velosor bor, y no un toro que cava un pozo, tú no eres hayab de, de un pozo que hace tu animal. Aja, aquí, van de Itlas, hay Le Maluye, aquí en este caso, como el dueño del Hazer, tenías que llenarlo. El pozo, llenar esos huecos, aplanarlo, alisarlo, ponerlo todo bonito antes de hacer el jefker. Y no lo hiciste, tú eres responsable. Velócame, y que mande, que es como que tú lo hiciste. No lo sellaste, es como que tú lo hiciste. Le rabas y ni hacer balabite, también, si metiste tu toro sin permiso donde el vecino, Vejizaket que balabite, y el toro dañó al vecino, lo cornió, o balabite, o el vecino se tropezó con tu toro que estaba ahí sin permiso, tú eres Hayab, Hayab. Pero rabatz patur, pero si el toro rabatz, tú eres patur. ¿A ¿qué es rabatz? Rabatz es que como que se puso de cuclillas, así se achantó el toro. Tú eres patur. dice llamará, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué va a estar? ¿Por qué el dueño del toro, que entró sin permiso y pasó algo, va a estar patur si el toro fue rabatz? Misión de rabatz patur, amar papa ¿qué es rabatz? Mai rabatz shehirbits gelalim, hizo sus necesidades el toro. Benitanfu kelev el balabai. ¿y qué pasó? Después que hizo las necesidades, se ensuciaron los kelim de la balabait. Entonces, ¿por qué estas paturas en ese caso? De Javier Gelalim, Bor, una vez que cae eh, la necesidad, del excremento en el piso, es como un bor, ¿ok? Y sabemos la ley de Bor. Lo matzinu bor, bo eta kelim. ¿Qué significa? El, 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 después que el, el Galal cayó, es un bor y ahora se ensució algo después que cayó, eso es un kelly y Bor no estás allá por kelly, porque dijo Shor veló de eh, kelly, lo Adam, etc Bor no estás allá de kelly entonces tú nada más, nada más, en ese caso pagarías, eh, no pagarías, estarías patur, ahora si fue si fue que mientras cayó el galal estaba cayendo, ensució ahí sí, porque sería como Cherorot. eso lo vimos ya que si el animal hizo sus necesidades y ensució algo haciéndolas entonces ahí es como Chelorot, pagarías la mitad. Eso es tzerorot". Pero una vez que cayó, ya es Bor, no paga Bor Kelim. Dicen, Mara, eso está muy bonito para Shmuel. Será más lo que trae si el Bor hay que hacerlo Hefker o no. Anihal Shmuel, que él dice que todo lo que tú tiras, todo lo que tú pones es un Bor. No importa si eras Hefker o no. De Amar takala Borhu. Está muy bien él ale pero Rav no opina así Rav opina de amar a mafcarle, bor según Rav es solamente cuando haces hefker si tú no lo hiciste hefker lo trato como shor un objeto para Rav que está en la calle que es tuyo y tú no hiciste hefker es como shor y shor sabemos que estás allá de kelim entonces estarías allá por la no, no, por la por la ropa que dañó la, la cosa que ensució no, más no, no, y no, no, bor? qué lo dejó no en la calle su ropa lo que si es Hefker, si no es Hefker, para Rav para Ra, el prototipo de Bor Hefker. Si no es Hefker, entonces es Shor, lo trato como Shor y Shor está allá de Kelim. ¿Qué va a contestar rab hambre dice Rab, te va a contestar. Stam Gelalim, la persona lo hace Hefker. Es decir de una vez apenas el animal hace lo que hace, la persona lo hace Hefker automático. Nadie quiere quedarse con ese Gelalim. Entonces hasta rab va a estar de acuerdo que no tienes que pagar por los Kelim de esa persona. entonces sea, es interesante, tú entraste el toro sin permiso el toro hizo su gelalim, se dañó algo, se ensució algo, tú no tienes que pagar. ¿Por qué? Porque es un bor y bor aquelim no pagas. Interesante la ley. De Amarraba sigue. <risa> pero también metiste. Tú entraste ahora, tú entraste sin permiso a la casa del vecino. Ve Y dañaste al vecino, o el balabait se tropezó contigo, Juzak tú tienes que pagar, Hayab. Pero si el balabait te dañó a ti, hiziko Balabayt, Patur, no tienes que pagarte a ti. Sí, estamos hablando obviamente que no es que tú entraste a robar o a matar. Esa es otra cosa. Aquí entraste Stam y él te dañó a ti, te, te, te pegó. Amarras papa, lo amarán, el a de lo habayadá, be. Entonces dice todo esto que él está patur si te pega o te hace algo, te hace cualquier daño, es cuando él no sabía que tú estabas ahí. Él no sabía que tú estabas ahí y parece que tiró algo y te golpeó, etc. Pero si él sabía que tú estabas ahí. A y que tú, que tú traspasaste sin permiso. Y él te dañó, el dueño de la casa te dañó. Hayab. ¿Por qué Hayab? Maitama, Mishunama. Porque tú le puedes decir, oye, es verdad que yo entré sin permiso. Eh, eh, me tienes derecho a votarme, pero no a dañarme. No, yo no entré a robar, entré a pasear, Neji de Reyuta, la Puque. Tú tienes derecho a botarme en tu propiedad, pero le lit l'Itla Reyuta, pero no tienes permiso a dañarme. Sí, eso obviamente, hay que ver el caso, si ya le dijo varias veces que salga, etcétera, hay que ver cada caso. Y ellos siguen su razonamiento, suelta más de tema Rafapa, cuando dos personas están en un lugar y los dos están actuando con permiso. Por ejemplo, los dos, los dos están en la calle. O los dos están en un hacer que son socios. O los dos están sin permiso. Están los dos corriendo en la calle. Que lo que no es lo normal es que camines en la calle. Entonces si se dañaron uno al otro, entonces están hayab Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno paga. Eso era lo más loco anteriormente. Cada uno paga por el otro. base Pero si se dañaron, eh, fueron dañados por medio uno del otro. Peturim. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre hizikuzeze o juzikuzebaze? Entonces, jizikuze se dañaron uno al otro es que activamente uno dañó al otro o viceversa. Pero si husku es que, por ejemplo, uno se tropezó con el otro, ¿sí? De una manera pasiva. No es que el otro le hizo algo. Entonces, si es de esa manera, entonces están patur. Ahora, ¿cuál es la razón en el primer caso que los dos están hayáf, de deshenejem, bereshut, en el caso número uno, tienes permiso de los dos, De los dos tenían permiso en ese caso. Entonces en ese caso si se dañaron, entonces van a estar hayab. O si no tenían permiso y era algo anormal, entonces van a estar patur. ¿Qué pasaría si uno tenía permiso y el otro no? de El que tenía permiso, entonces si lo dañó va a estar patur. De bereshut patur el que no tenía permiso va a estar Hayab, Filu que fue pasivo ¿Ok? entonces eso es lo que quiere decir la, la, la Gemara que quiere hacer patur al mazik que él está actuando eh, con reshut ¿Ok? entonces en ese caso si, si por ejemplo el balabait no estaba anuente de que había alguien ahí entonces él va a estar patur pero si estaba anuente y él no, 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 no tomó las precauciones y lo dañó Va a estar hayab porque le puede decir, tú tienes permiso de sacarme, no tienes permiso de dañarme. ¿Okay? Entonces ese es el caso del que traspasa sin permiso. Ahora vamos al caso de la Mishnah, que era que el toro entró a la casa sin permiso, cayó al pozo, a la cisterna de agua del vecino y ensució el agua. Dijimos que tienes que pagar hayap. Amarraba lo shanuela shehibish besha'at nefilah, abaleahar nefila patur. Todo esto es que el toro ensució las aguas cuando cayó. ¿Qué significa? El toro estaba sucio y cayó y dañó toda el agua que estaba en el pozo. Ya en, el fila que es? ¿En el fila que cayó, está cayendo el en el momento que cae. En el momento que está cayendo, está sucio, contaminó todo el agua. Entonces ahí es, es más, más un daño de shore que tienes que pagar. Pero ¿qué pasaría si el toro cayó y después ensució, de alguna manera ensució después, ahí tú no tuvieras que pagar patur porque ma'itama, porque ahora trato al toro como un bor, no como toro, habeshor bor, porque fue una manera, no, no que él dañó activamente y, y el agua es kelim, umaim son kelim, el agua es como un keli, velo matzinu bor, Shehille Bota kelim y no encontramos bor allá por kelim, entonces dice la mara eso de vuelta, eso está amarrar más lo que shmuel y rab Anihal Esmuel de Amar Colta Calaborhu. Para Shmuel cualquier obstáculo es un bor. ya sea te lo quedaste o no, o es Efker que o no. El Ale Rab, el... ¿ah? El agua es Kelly. Sí, el agua es un Kelly. Todas las cosas que son inanimadas se, trata, se consideran como un keli. Pero para Rav que dice, Damar, haz de me Maika pero para Rav que dice que no es buena hasta que lo haga Jefker, tú no hiciste a tu toro Jefker. Tú quieres a tu toro que cayó en el pozo, quieres salvarlo, no lo hiciste Jefker, ¿qué va a contestar? Si es como Shore, entonces también debería estar allá por el agua, aunque la ensució después, Damar cambia. a Itmar, a Itmar, fue dicho así. Amarraba, lo la Shehivishmi Gufo. Todo esto que el dueño del toro tiene que pagar porque su toro se metió sin permiso y ensució el agua, es que el cuerpo del toro dañó el agua. Estaba sucio, tenía lodo, dañó toda el agua. O, otra explicación es que cuando cayó, la caída causó que el toro se, 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 se abra, se, 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 se partió, lo que sea, ensució todo el agua. Pero, a Valjivish me rejó. Pero, si el toro cuando cayó estaba limpiecito, estaba recién bañado, y el toro cayó y vamos a decir que se murió y después que se murió empezó a pestar y dañó el agua, ahí tú estarías patur, porque maitamá gramá bealmá gramá bealma lo mejayé, eso es un daño indirecto, el, 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 muy bien, vino después, el olor ese de, de la que está pestando después que murió, eso vino después, entonces eso ya es indirecto, tú no tendrías que pagar eso. Sí, pero el, el, el animal lo causó indirecto, posterior. Que si el animal hizo no, número 2. Está bien, pero no es directo. Si el animal hizo el número 2 de grama. El animal hizo el número 2, entonces vuelvas al más lo que es de Shmuel y Rab, de, que es Bor, que es una tacalá. que si el, si, el, si el Bor daña aquel himo o no. ¿Por qué no pudiéramos decir que es como si explotó, como si... ¿De qué? Se murió y la... Pero el animal de una vez hizo la cosa, apenas cayó. Aquí, aquí, en el ca dijimos, en el caso que ensució cuando explotó, eh, tienes que pagar. Aquí vino lo, el, el, la, lo que apestó, vino después. Después, aquí eh, son dos casos. O ¿Qué fue lo que dañó el, el agua? El agua, el agua dañó el agua. Pero cuando cayó, cuando ca cuando cayó estaba perfecto el toro, estaba limpiecito, no se dañó el agua. Se murió ahí y empezó a apestar, ahí dañó el agua. Eso ya es posterior, eso es indirecto. es si se cayó y estaba diciendo si que si no si se... de necesidad, Entonces es, es como el, el más lo que es Shmueli y el Lo tratan las necesidades como el BOR. Si el, si, si el BOR afecta a Kelim o no, eso es lo que arriba. Si el BOR afecta que el agua es Kelim. Que si el BOR afecta a Kelim o no. Sí, pero para los estándares, hoy en día, si un toro cae, no importa qué tan limpio, usted se considera que daño el agua. ¿Por qué? Hoy, hoy en día, el, el agua, los estándares que tenemos, bueno, es el, el campo... campo? Allá en el campo toman de todo sigue ahora qué pasa dijimos en la mishnah que si dentro del pozo estaba el papá o el hijo del dueño de la casa y el toro cayó y lo mató tiene que pagar cofer ahora el mará le molesta eso cofer es en muad y este toro obviamente debe ser que la primera que hace eso que como cómo se meta al pozo y mata a alguien ve hatamhu hay hatam hu el toro es Muad Lipol Albené Adam Beborotas. El toro era un toro que ya había hecho varias veces esto. Que había hecho varias veces, ya había matado tres personas de esa manera. Que caía a los pozos y los mataba. Dice la Entonces hay que matarlo. Hay que matarlo. Dice y barca, ara. no puedes contestar que se escapó. Estaba en el pozo. Está dentro del pozo. Se cayó el pozo. ¿Quién lo, ¿Cómo se escapó? Ya el Betín lo va a agarrar una vez. Dice, ya hay que matarlo. Barque Talaju dice, le mara a Lo que pasa es que cada vez él venía, no para matar a alguien. ¿Cómo, cómo ocurría la, la cosa? De Hazayeroca <risa> Benafal. El toro venía, se acercaba al pozo y veía que había hierba, había verde ahí en el borde del pozo. Se acercaba para comer, comer, ¡bum! Caía. Y siempre había alguien dentro del pozo. Imagínate, qué casualidad, ¿no? Entonces ya lo hizo varias veces. Entonces ya, ya lo hizo tres veces así. Y ahora la cuarta ya tiene que pagar cofer. No lo puede matar al toro. Porque no tenía cabana de matar. No lo puedes matar, pero sí no, pagas sí, cofer. Pero, Eso es más lo que vimos. Si, pues, si el cofer está amarrado a la muerte o no. Pero no es muad. Es muad. Ah, es muad. Ya lo ha he hecho tres veces el tipo. No, puede ser tan como la pero pero no. ¿De qué? Puede ser que el tan como ah, Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por, no lo ¿Por qué? Ya lo hizo tres veces ya. Pero puede ser tan también para. Ya lo hizo tres veces igualito Ya lo hizo tres veces Tres veces hizo la misma cosa Mató, vio verde, mató Y hasta la cuarta cosa se hizo muah Tiene que pagar cofer Esa es la explicación número uno La segunda explicación, dice la Mará, Te puede decir, en verdad Es la primera vez que lo hace Y entonces, ¿cómo lo llevas a pagar cofer? Shmuel amar hamani Esto es rabiyose y liliji De amar tam meshalem hatzi cofer No es cofer full es mitad de Para Rabbi Yossi, tam tiene mitad de cofer. Para Rabbi Yossi, aglili, así como el tam paga mitad de daño, mitad cofer también. Eso es más fácil. La número 3. Ula También lo dejo con Rabbi Yossi y Lili. Hi, y agrego de amar como Rabbi Tarfón. De amar Hatzer a Isaac. Nezek shalem A hanami cofer. También en el Hatser de Isaac. Shalem, shalem Pongo a Rabi Yossi con Rabbi Tarfón que tiene que pagar cofre pero no medio, full, porque era en el Hatser del de Nizak. Entonces dice la Mara, esa aplicación de Ula está perfecto porque la Mishnah especificó que en el, en el pozo estaba el papá o el hijo del, de, de, del dueño del campo, porque ellos pueden estar ahí, de, 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 de el de del Nizak. Bishlam ula Ula, hainu de katane haya aviv. O Benoleto eso está perfecto. Más, más que si fuera un X que no pertenecía ahí, no, te, no tuvieras que pagar el, el, el full coffer. Nada más pagarías medio coffer como Rabiosi. El aleshmuel que dice que esto, Rabiosi, sin Rabitarfón. Qué importa que estaba el papá o el hijo? Ma'iria Aviv, filo Afilo, Hernami, cualquier X que estaba en el pozo tenía que pagar medio cofre como Rabiosi. Mishnah habló lo normal? ¿Qué es lo común? ¿Quién va a estar ahí? Jorge de Milta en el papá, el hijo del dueño. Ellos lo que van a estar ahí, ellos son los que murieron. Muy bien, tres explicaciones de cómo llegaste al cofre. Sigue. Imhignis que bereshut va a Ahora dijimos que si tú metiste tu toro con permiso y lo dañaron el dueño del patio que te dio permiso, tiene que pagar. Y había la más loquete muy, muy importante entre Rabanán y Rebi. Que decir si puedes entrar significa que soy responsable o no. Según Rabanán, sí. Según Rebi dice no. Solamente cuando él dice yo acepto ser responsable y, y, y cuidarlo, etc. Itmar, Rabamar, Gilgeta, que Tanaka, Shmuelamar, Gilgeta, que Rebi Tanu, Rabanán. Que no ¿Qué pasa si un tipo le dice al vecino mete tu toro en mi casa y tú lo vas a cuidar? Así le dice el dueño de la casa, el dueño de aquí Reuben el dueño de la casa, le dice al vecino Shimon, tú puedes meter tu toro en mi casa pero tú lo vas a cuidar. Así le dice Hizik Hayab Si el toro dañó algo entonces el dueño del toro tiene que pagar Huzak Patur, y si el toro eh, fue dañado ahí, el dueño de la casa no tiene que pagar, porque yo te dije claramente, tú lo, tú lo puedes meter, pues tú lo cuidas, si le pasa no es tu problema. Sigue, que no Shorja va ahora qué pasa si el tipo le dice, no hay problema, mete tu toro en mi casa y yo lo cuido, así le dice el dueño de la casa, entonces ahora, ahora es al revés, huzak, no al revés, huzak Hayat, si el toro fue dañado, entonces el dueño de la casa tiene que pagar, porque yo dije que yo lo cuidaba. Pero si el toro dañó, el dueño del toro no tiene que pagar. No tiene que pagar. Porque yo te dije que tú lo puedes meter y yo soy responsable. Tú no tienes que hacer nada. Yo no, no tienes que pagar si el dueño del toro daña. Ahora, Marisa, es una, eso... eso, ah, Una casa paga cuando el toro se dañó. Pero no cuando el toro daña algo mío. El, toro, el dueño de la casa, el toro entró y dañó algo del dueño de la casa. Él no tiene que pagar el, su propio daño. La que el jidusha es que el dueño del toro no paga. Entonces la mara dice, esto, estas dos cláusulas me llevan a una contradicción. Hagufakasha, porque, ah Marta, dijiste en la primera cláusula, mete el toro que no Ves, María, tú lo vas a cuidar. ¿Qué dijimos? Hizik hayab, huzak patur. Si el toro dañó, tú tienes que pagar. Si el toro fue dañado, yo no que pagar el dueño de la casa. Ahora, ¿Qué aprendo todas las razones porque el tipo le dijo, amarle, tú lo vas a cuidar, John, bro. De Hayabal balashor upatur balhacer. Ahí en ese caso que le dijiste, entendí. ¿Qué pasaría stam si no le dijiste nada? Solamente te di permiso de entrar, punto. Hastama. Entonces en ese caso Hayabal Hatzer, upatur balashor. El dueño del Hatser estaría Hayab si al toro le pasó algo. Y si el toro dañó, el dueño del toro no tiene que pagar nada. Porque Stam, debe me cabé la ley ni tirutá. Porque decimos que Stam, decir puedes entrar, es yo soy responsable de cuidar el objeto. Entonces, ¿eso como quién va? ¿Como Tanakama o como Revi? Tanakama. muy bien. Decir que tú puedes entrar, yo soy responsable, yo lo cuido, ese es Tanakama. Ahora vea la Ceifa. emma más Ceifa? ¿Qué decía la Ceifa? Que no, shor, va, es merenu. Mete tu toro, y yo lo cuido. ¿Qué dijimos? Huzak, hayab. Si el toro se dañó, yo tengo que pagar. Hizak, patur. Pero si el toro dañó algo mío de la casa, tú no tienes que pagar. Porque yo dije que lo he cuidado. ¿Qué ves? Tama, de Todas las razones porque yo te dije aniesh, yo lo voy a cuidar. Húdeme haye, bal, hajatzer. U patur, vay, shum, por eso soy yo, el dueño de la casa, estoy hayab. El dueño del toro está patur. Pero stamke, haz, tama, si yo no te digo, yo lo cuido que es, tú eres el que tiene que ser responsable, el dueño del toro, Hayab Balashor, Upatur Balhazer, de Bestama, Lome, Cabel, letra porque Stam no soy responsable. ¿Quién es ese? Rebi. Ataner Revi, de Amar H. Y. E cabela dentro La lente de Bailishmor, Reisha y Seifa Revi en la misma braita, ¿puede ser posible? Amar Rabiel Azad, sí, señor, Tabra, Misha Shanazo, los shanazo La primera parte es un Taná que fue como, re... como rabanan la segunda es otro Taná que va como Revi, no es un solo Taná. O raba Amar, escucha bien: Kula y toda la braita va como Rabanán, como que están el dueño automáticamente él es responsable. El dueño de la casa que recibió, te dijo, ¿sabes qué? Entra, ya tú eres responsable de lo que pasa. Entonces, ¿cómo hago con la ceifa? La ceifa es lo que me hacía problema, dice la emara, Aide de nasib reisha, Shamero, tanaseifa vaniesh merenu. Como en la primera parte, el dueño dijo, tú cuídalo, que es el único caso donde el dueño del toro sería responsable, porque están, dijimos como Tanekamá que el dueño de la casa es responsable. Único caso que el dueño del toro sería responsable cuando yo le digo a él, tú lo cuidas, como tuve que traer esa cláusula para mantener una simetría en la brevedad. te enseño al final que él dijo, yo lo guardo, pero en verdad, en verdad, aunque yo no hubiera dicho nada, yo soy responsable. Yo sé, porque están Rabanan, tú eres responsable. O sea, eso es como arregla la guimarada Raba. Raspapa Amar, se va por otro lado. Toda la breita Revi. Kula, Revi, hi. Que yo no soy responsable hasta que yo diga que soy responsable. Besabar la y reviva va como Rabitarfon. Que, que, de Amar, Keren Bajatzer, Hanizak, Nezek, Shalem, e shalem. Cuando hay Keren, en Isaac paga full. Gilkas, por eso, escuchen bien. Amarle chamero, si el dueño de la casa le dice al tipo, tú traes tu toro y tú lo cuidas entonces yo no te di un reshut a ti lo maknele makon behatzer ¿qué significa? tú traes el toro y tú lo cuidas, es verdad que tú puedes eh, entrar pero, pero no 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 tienes reshut en el hatzer y entonces ¿qué pasa? cualquier daño que ocurre Behaviala keren behatzer hanizak Tú no tienes permiso de estar aquí. Cualquier daño es como Reshut del Nizak. Y quieren bajar ser a Nizak, Nezek Shalem. Entonces, como Rabitarfon, Rey como Cuando hay Keren en Reshut del Nizak, que tú no tienes permiso, porque tú tienes que cuidarlo, tú tienes que pagar full. Pero si tú no le dices eso, lo amarle Shemaro, tú no le dices, tú lo, vas, tú lo vas a cuidar. Entonces, eso ya le está dando permiso. Ya tiene más derecho. Él no es responsable, ya tiene más derecho en el Hatser. Aknuye, Aknele, Makon, Behatser. Behaviala es como Hatser Ayutafim. Que tú, los dos, pueden estar ahí. Es como que yo te estoy cediendo a ti parte en mi Hatser. Entonces tú eres socio mío. Entonces ya tú puedes usarlo puedes traer a los animales. Entonces en ese caso, quieren Behatser Ayutafim. Eno, Meshalem, Ela, Hatsines. Cuando el toro cornea, entonces es como que corneó en Reshutarabim. Y pagarías la mitad. Entonces, lo que quería hacer la braita era simplemente hacer un contraste. Cuando el que entra tiene que pagar full o cuando tiene que pagar la mitad. Entonces, por eso en el primer caso que tú le estás diciendo, Señor, tú puedes entrar, pero tú lo vas a cuidar, es como que tú no tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho full. Entonces, ya eso, eso te hace que esto no es resho tuyo. Si el toro dañó, tú tienes que pagar full. Eh, no es para. No tiene nada que ver nuestro más loque de Revi rabanán es otra cosa, es para el grado de pago hasta donde llega. Entonces en ese caso pagas full, pero cuando yo te digo a ti, entra y yo lo voy a cuidar, entonces ya tú tienes todo el derecho de estar aquí, ya es como que somos socios, entonces en ese caso, si, 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 si daño, entonces bueno, yo soy responsable, esa es, ese, ese, ese es la, la, la diferencia, pero STAM, pero, si yo te dejo que entres, Va como Revi, yo no soy responsable. Decirte que entre no soy responsable. Además lo que y Revi te traje tres maneras de explicar la braita O que son dos Tanaim, o todo Rabanan o todo Revi. Vamos a hacer la Mishnah. Dice la Mishnah así. Shor shehayah mitkaven la <risa> vejikaita. Yo lo vimos ya. Un toro quería cornear a un toro y terminó golpeando a una mujer encinta y abortó. Yatzui era deja no tiene que pagar. No tiene que pagar. Patur mi velado ya lo vimos anteriormente. Es solamente cuando el hombre causó el daño. Ve Adam, pero una persona que quería golpear a su compañero y terminó pegando a la mujer en cinta y abortó. Vejikata y Shaveseveleja, ahí sí tiene que pagar. Mechalem de mevelado paga el valor del bebé del aborto. ¿Cómo se calcula eso? Ketzan mechalem de mevelado. Tú puedes hacerlo de una manera muy fácil. ¿Cuánto valdría un bebé? Un bebé tiene un valor en el mercado de esclavos. ¿Cuánto valdría? Pero eso es mucho más caro. Cómo lo haces? Como vimos ayer que le hacemos una culá. fa fa ¿Cuánto valía la mujer encinta antes de parir y cuánto vale ahora que se que ya abortó? Esa diferencia es el daño. Eso es lo que tienes que pagar. Amar Raban Shimon de Gamliel. In que si es así, mishe mishehaisha yoledet meshabhat. Cuando la mujer da luz sube de valor. Tenemos que ver eso mañana. Ella ayer, muy bien, eh, igual. Ella shamim, no que hace rashback. Shamim etabeladot, kamayafi. Avalúa al bebé cuánto valía y en el mercado de esclavos, eso que tienes que pagar. Venoten, aquí tienes que pagarle eso. Venoten la eso no es para ella, eso es para el marido de ella. Y nosotros habíamos estudiado inclusive que el papá era bezenut, igual se lo lleva él porque dice bal. Venoten la bal, veim en la bal y si no hay marido, el marido murió los herederos, ¿herederos de quién? de él, de él notenle yorshad, y qué pasa si ella era, ella era una esclava, o una guilloret, que no hay más que, y ¿qué significa eso? si era esclava se casó con un esclavo que nanita liberado, no tiene herederos no, no tuvieron hijos, o era guilloret, que se acaba de casar con otro guer. no tienen hijos, no hay herederos ¿quién se lo queda? o guilloret Patur, te lo quedas tú. O sea, para ella nunca va. El dueño del... Ella nunca va. Ella la Torah dice para él. Y si no está él, los herederos. Y si no hay herederos, tú estás Patur. Tú te lo quedas, no tienes que pagar. lola Amén.